0: Boa tarde, boa noite. Senhoras e senhores, moças e rapazes, meninos e meninos, tá começando Baderna News, o podcast do Ultra Ernesto. Eu sou o Prip Maus, aqui com dois leitores de notícias, Marcel Camp, jovem, beleza?
1: Beleza, pessoal. Bora aí pra mais um News com notícias que a galera gosta de ouvir ou não.
0: Também é Eduardo Couto, fala jovem, como vai? E aí,
2: galera, vamos dar um F5 nas notícias.
0: E nessa edição, Baderna News, lá, lá, interessa o número, mais notícia aqui, cheio de adrenalina, cheio de velocidade, cheio de tiros por explosão porra de bomba. E a primeira notícia que eu achei até um tanto quanto interessante aqui, o Keanu Reeves, ele quer retornar para velocidade máxima 3. E falou isso na época que ele tava promovendo lá o John Wick, né, De Volta ao Jogo. Ele falou que ele gostaria de voltar, mas depois ele voltou atrás e desistiu, né? Ah, não, esse ônibus já partiu, que ele até brincou, né? Mas é aquilo, 2014 foi a época aí que ele promoveu De Volta ao Jogo e tal. Completou 20 anos do aniversário aí do Velocidade Máxima e tudo. Mas há, sim, uma possibilidade de vir aí um Velocidade Máxima 3. Será que seria realmente algo interessante de se assistir ou não?
1: o problema é que teve aquele segundo horroroso, né, que só contou com a Sandra Bullock, né, que foi uma das protagonistas lá do original, mas eu acho que todo mundo aqui é unânime, né, geral que viu os dois filmes sabe que a força tá no primeiro, e inclusive foi o filme responsável por jogar o Keanu Reeves e a Sandra Bullock, apesar de já serem conhecidos, né, terem, sei lá, feito filmes anteriormente, mas estouraram mesmo assim, né, é bem mais, o Keanu ainda tinha outros filmes mais interessantes, a Sandra nem tanto, na velocidade máxima ainda conseguiu jogar os dois lá pro Estrela mesmo. e ainda apresentou o Jan de Bont, né, o Jan de Bont, falando como se escreve. Começou como diretor de fotografia do grande Polverhover, né, cara, o diretor que a gente sempre, quando pode, dá uma exaltada que é o ao holandês maluco, né, como é conhecido. E o Jan de Bont também começou com o Polverhover e foi o primeiro em filme aí, dirigido pelo Jan de Bont. Cara, ele mandou muito bem, eu acho que é, é o filme que, assim, que você sente que é uma simples história, mas o desenvolvimento dela é que acaba pegando o espectador, né. E veio aquela continuação horrorosa mesmo, que, porra, foi de um navio de governar né? Sim, de governado que eu digo é sendo ameaçado como no original era o ônibus, né? O 2 era um navio, o vilão era o Willian foi mais porra louca do que nunca. Inclusive, acho que a graça mesmo é ver aquela performance estriônica ali, até dizer chega do Willian Foy, que parece que tá zoando o filme mesmo. Ia naufragar aí, desculpa o trocadilho, e zoou o 2 ali. O filme já é zoado, né, cara? Velocidade máxima 2 já é zoado. Pô, tá aqui, você é me né? Você muito merda, né? Que, porra, que é, roteiro, né? Cara? É muito assim, é. Porra, parece filme feito pra TV, sabe? Tirando a produção, claro, ali, tem efeitos especiais mas é, porra, tem filme pra TV que tem história mais interessante, né? Nem era mais o Johnny Bond dirigindo, né, e tal. Aí a Sandra Bullock volta e, porra, depois ela se arrependeu, depois da entrevista ela falou que nem deveria ter aceitado fazer o filme, a continuação, enfim. E aí, pô, é até legal aqui no, no Velocidade de Máxima 3 o Ken Reeves ter um dia dito que, pô, deu essa vontade de voltar a interpretar o Jack Traven, né, cara? Que é um polícia é legal, assim, carismático, né? Porque vê que é um cara bem humano, né? Ele tá ali, não é nenhum porra louca lá, John McClane, ao mesmo tempo é, né? Só que, pô, é um cara que você vê que tá tentando ajudar pessoas e tal, comuns, cidadãos que não é, não tem terrorismo, não tem nada assim tão violenta, é só um cara que jogou uma bomba em algum lugar e tal. Ou seja, o Ken Reason é o tipo de ator que sabe escolher pelo menos o um personagem combina com ele, né? E o Jack Traven funcionou, e quando ele fala que quis voltar o personagem, pô, dá novamente uma luz aí na esperança dos espectadores. Mas é triste porque, infelizmente, ele voltou atrás, ele falou que não, que o ônibus já partiu, fez essa piadinha aí e tal é aquela coisa, cara, eu também porra, o que que vamos fazer agora no terceiro? Vamos botar uma bomba num avião, vou botar a bomba no trem, ou E botar... assim, a gente já acaba sabendo que isso é, é genérico. A gente já viu filmes que, porra, tem aquele filme do avião com bomba, já tem aquele filme do trem com bomba, já tem aquele outro com bomba e com bomba. Já virou clichê isso. E se mudar muito, né, também acaba não sendo uma velocidade máxima, sei lá. Então eu não sei, cara. Dependeria muito de um roteiro bem assim. Aquele roteiro que é tão bom ou melhor que o primeiro, né, que é o original. E se voltasse aí o, o Keanu Reeves e a Sandra Bullock, junte novamente. Porque realmente foi a graça lá do filme original. ainda contava com Dennis Hopper, né? Como vilão e tal. Não sei, agora é que ele desistiu, eu acho desnecessário ter uma terceira aí. Eles até realmente. Não tem nenhum plano oficial, mas, né, Honda esse boato de fazerem fecharem uma trilogia, né? Do Speed. Mas eu acho que é bem. Sem o Keno Reeves aí, sem a da Bullock também, vai ser filme genérico, sabe? Então é melhor dar uma parada. O 2 já foi o um sinal vermelho aí pra pararem, porque a situação tende a piorar, se jogar qualquer um pra fazer qualquer merda aí, só porque tem um nome famoso, filme Velocidade Máxima. Então, se o Keanu e a Sandra aceitar, talvez possa sair alguma coisa interessante. Se não, eu acho que é meio cagar no mato assim, de, de surpresa, sei lá. Não, não confio muito não.
2: É, eu também acho. Também, é, assim, vai ficar muito genérico no fim das contas. Ah, põe esse, põe aquele, põe aquele outro. Eu acho que menos os dois voltarem, vai acabar ficando meio genérico, né? Você citou, o Guns tem aquele também do carro, da mulher do carro, que ela perde, eu acho que é ah, o freio. É, e o carro, carro fica poder acelerando poder, o tempo é. inteiro, né? Acho então, é isso, assim... Mano. Carro de governo. É, entendeu? Tem esse também. Então, assim, carro também já tá descartado que já tem esse que é clássico da Sessão da Tarde, né? Pra gente. E eu acho que vai ficar genérico independente se a é Sandra Bullock lá eu o cara lá também, eu acho que tanto faz vai ficar genérico, no fim das contas acho que não tem muito o que criar é,
0: de fato, considero aí também desnecessário acho até que seria interessante conferir, não no cinema, né, mas passar assim no telecine da vida, de repente na sessão da tarde eu veria um velocidade máxima 3, mas de fato é, é aquilo acho que o primeiro ele fecha tão redondinho né, o vilão morrendo ali e tal salva as pessoas que estão dentro do ônibus, essa coisa toda, né, ali no meio de Los Angeles, fechou tá tudo certo, né, o cara fica com a mocinha no final, aí já o 2 é bastante forçado ali, já não traz o cara de volta volta, né? Aí no 3, traz o cara de volta de novo, sei lá, tá meio Jurassic Park isso, né? Traz só um dos personagens de volta, caga pros outros, joga os caras pra uma outra direção lá, esquece eles, etc, né? Então, é aquilo, como o primeiro é realmente bastante icônico, o segundo é uma merda, esperar aí por um terceiro, é melhor não, né, cara? É melhor rever o primeiro e tá tudo certo.
1: E a próxima notícia aqui, cara, é que estão resgatando uma pérola dos anos 80 aí, infante juvenil, né? Por aí... E Tom Hanks, cara, no auge aí Que foi a comédia Quero Ser Grande né, Que mostrava o Tom Hanks, no caso Na pele de um menino, né, que deseja ser grande E vira o Tom Hanks ali no caso e, Cara, vai virar, né, aqui estão querendo Que seja uma série pra TV, né Essa é a moda, né? a gente tá sempre falando isso, né Eles querem agora até pegar muitos filmes Que fizeram sucesso porque sabem que tem um nicho de fãs, né, a verdade é essa O Big, né, que é o Quero Ser Grande aqui, ganhou o título, é um filme que É quase nome todo mundo tem um grande carinho pra esse filme Ou até aquele que não é não Morre de amor não é um grande entusiasta. Sabe que o filme é, é legal, é divertido, é bacaninha, passa mensagens legais. Realmente, Tom Hanks ali, porra, e muito se esquece, foi a primeira indicação Oscar do Tom Hanks. Foi em Big, cara. E é aquela história clássica de, pô quem um dia, quando criança, não, não se imaginou já grande, né? Ou desejou, pô eu quero crescer logo, eu quero, né, poder fazer isso e aquilo, porque eu não tenho idade, né? Eu ainda não, não sou maior de 18 anos, e, porra, é uma merda, eu tenho 12, eu tenho 13, eu não posso fazer nada disso e tal. A sinopse é muito simplória, mas a ideia desenvolvida foi tão interessante que a gente, quando lembra do filme, a gente lembra de cenas marcantes como é o um menino, aquela cena tá até hoje no meu imaginário, que é o um menino naquele parque fechado, né, de diversão, e aquele parque nos Estados Unidos tem muito, né, parque nos Estados Unidos tem muito em local de pier, né, de beirada, assim, de praia e o um menino entra no parque fechado enquanto aquela máquina do Zoltar, né, é tipo um, um mago tipo essas coisas de você bota uma fichinha e sai um papelzinho, né, dizendo o seu futuro fingindo ali que diz o seu futuro e tal e ele deseja, cara, pra esse Zoltar que quer ser grande, e no dia seguinte ele acorda aí no corpo do Tom Hanks. Cara, adaptar isso pra televisão é o que a gente sempre falou também em todas as gravações que a gente fez, falar de série que tá se adaptando um filme, é você ter tempo por exemplo, no filme você não conhece muito a mãe do menino, né? Você não conhece muito a ligação dele com a família, do garoto com a família você vê mais o garoto com aquele melhor amiguinho dele, o colega, depois você vê ele quando ele vira o Tom Hanks, ele pode ser relacionado com o pessoal lá da, da agência de publicidade e tal, né? E é isso que a série pode fornecer mais pra quem já tem esse carinho com o filme. É conhecer a família do menino conhecer mais a redondeza ali, os vizinhos e de repente você vê ele se escondendo agora no corpo de um homem, tendo mais situações assim, ali entre a família e tudo coisa que no filme é realmente até um pouco mais rápido é um filmaço, eu, eu adoro Big eu tenho até, porra, eu comprei um filme de prateleira minha de carinho, mas na série realmente, pô pode se desenvolver isso ainda de uma forma mais intensa cara, tem ter momentos mais emocionantes tem momentos mais divertidos, eu, eu acho que, assim, é uma ideia bacana, é mais aqui tá até dizendo que a dupla responsável pelo roteiro né, é porque é isso que eu ia falar, você tem que ter roteiristas que tem essa vibe que o filme levou, né? Que o filme trouxe pra gente. Aquela coisa meio de mágica, mas ao mesmo tempo emocional, de lições de humanismo. Então, a série tem que preservar esse lado da boa pessoa, da pessoa ser boa, mas ao mesmo tempo <risos> tá numa situação desconfortável, estar tá num corpo diferente. Mas ao mesmo tempo tem que ter diversão, tem que ter, porra, zoeira e tal. E afinal, é uma ficção, né? O menino, porra, tá no corpo de um homem e tal. Esse Kevin eu nunca ouvi falar, e Mike Royce, que é uma dupla responsável pela série, em Mister, sei lá. Que, porra, nunca ouvi falar nessa série. É uma dupla responsável por essa série Que eles iriam fazer o roteiro do Big Pra TV né cara, então eu não sei realmente Como é que é a qualidade desses caras escrevendo Não conheço essa série deles aí Aqui tá dizendo que a versão televisiva vai explorar né, O que significava ser adulto é, e o que significa ser criança nos dias de hoje. Essas coisas confusas entre menino e o homem, né? E essa situação de que realmente ele tá num corpo de um homem, mas a mente dele ainda é de uma criança, né? Então, se a série explorar isso bem feito, como o filme realmente também mostra isso em muitos momentos, pô, podia ser uma série bem bacana, sabe? Eu viria numa boa, cara. Com atores bem escolhidos e tudo, eu acho que é um filme que tem uma sinopse que daria muito bem pra ser televisiva também. E hoje a gente sabe que a é qualidade pra série de TV, quando bem escritas, estão arrebentando aí, né? Então, pô, assim, um bom canal, uma boa produção, e pô, um elenco bem reunido daria pra fazer um big televisivo aí bem maneiro, bem divertido e, e bem emocionante aí, porque não, né?
2: É, eu acho que tem tudo pra dar certo ainda é, vai ter muita coisa pra explorar e olha só, esse Kevin ele fez aquela série do Cogartown, ele fez ele fez também o clássico da Sessão da Tarde O Amor é Cego uhum. e fez aquele Eu, Eu Mesmo e Irene Pô, bacana então, hein? Esse, cara é bacana. esse Mike fez aquele Little Brother de 2001 em 1630 também de 2012, e fez aquela série Raymond hey, e companhia, né? Então, assim, são os caras que têm esse tom pra comédia, pelo menos. É. São meio desconhecidos, né? a gente não liga muito para o pessoal que escreve pra comédia, né? Geralmente eles ficam em segundo plano, mas parece que eles têm um bom dedo, assim, pra escrever pra esse tipo de série.
0: É, eu dei uma olhada aqui nessa lista e é uma série da Fox que foi até cancelada, teve só uma temporada, e é uma parada meio. Smash, sabe? Aquela série antiga dos caras na Segunda Guerra Mundial alguma coisa assim, sabe? Ah. Visual assim, né? Parece que é uma série meio zoada mas os caras estão, sei lá, na Guerra do Golfo, alguma coisa do tipo, né? Eu não cheguei a ver pelo fato de ter sido cancelado a gente já sabe que não deve ter uma qualidade muito boa, né? Mas o material original que eles têm na mão é algo bacana, né? O Quero Ser Grande é realmente um clássico. Acho que realmente há muito potencial aí pra acabar até brincando com essa coisa meio de, assim é, flashback também, né? Os moleque lembrar às vezes de, porra, essa hora eu devia estar, tá, de repente, brincando com meu colega lá, andando de bicicleta, qualquer coisa do tipo, entregando jornal, sei lá, mas eu tô aqui nessa reunião chata, tendo que aturar isso daí, né, os caras falando um monte de ladainha aí que eu não concordo, mas também não posso meio que abrir a boca, né, porque preciso pagar minhas contas e tudo, então quer dizer, tem esse tipo de coisa que os caras podem brincar com relação ao que é realmente personagem, ou com aquilo que ele deveria ser, mas agora não é e tal. Então tem um pouco dessa brincadeira que pode é, render boas situações, né? De repente querer namorar e é tudo. Ah, não. Beijar dar sapinho, etc. Não sei, né? Pode ter alguma coisa assim, né? Uma coisa mais zoada, assim. O personagem ele não se sentir bem dentro de um determinado ambiente ou qualquer coisa do tipo, né? Justamente pelo fato do tamanho dele não combinar com a mentalidade dele ainda infantil e etc, né? Então... Eu acho que é uma boa ideia, eu acho que pode sim render uma série que vai durar um bom tempo, só esperando na verdade aí pra ver o elenco e tudo aí, quem é que vai fazer parte do apoio, quem vai ser o ator principal, né, no caso a versão mais velha do garoto né e etc. Pode ser assim cara, que renda aí uma comédia bem divertida né, apesar dos caras aí que foram escolhidos não terem tido tanta sorte assim com a série passada deles né. mas eu acho que vale a pena acompanhar eu pelo menos vou assistir o piloto, porque eu gosto muito do trabalho original e uma pena aí podiam trazer o torrent de repente para fazer uma participação, né cara?
1: Sei é, lá, é em alguma coisa assim, Fazer uma ponta divertida. É,
0: fazer uma ponta, fazendo alguma coisa lá, ou né? Podia até ser de fato aquela cena do piano, né? Pô, Seria legal, é. aí. Ele Agora no Ele lugar começou... do velho, né? Exato, aí só que aí, ah, pô, legal, você toca bem, não sei o que, mete o pé, sabe? E aí depois um cara, pô, gostei aí, desse negócio, você é. fez com o piano e tal, não sei o quê. Isso quer um emprego e tal, né? Tem essa coisa né? no filme, né? Acho que podia render um negócio assim, né? Seria divertido ter essa pequena brincadeira aí, de repente, no episódio piloto, né? Ou. Sei lá, no um segundo ou um terceiro episódio, né? Esse tipo de coisa. Então vamos ver aí, cara. Eu tô esperançoso pra, pelo menos, acompanhar o piloto, na verdade, né, cara? Depois disso daí, a gente decide se vai continuar ou não, né? Mas, no mínimo, deve ser aí uma sitcom bastante tranquila pra você assistir no final das contas, né? Bastante
2: divertido. É, e o Sci-Fi aprovou a nova série Alienígena da produtora de The Walking Dead, né? A produtora vai trocar os zumbis pelas alienígenas em nova série e o canal já deu não verde pra Huntley, a adaptação da TV da série Alien Hunter, que parece que vai ser centrada em um detetive que se torna o principal suspeito do desaparecimento da esposa. Determinada a encontrá-la e provar sua inocência, o personagem protagonista acaba descobrindo durante investigações perigosas, evidências da existência de alienígenas terroristas entre nós, que são caçados por uma organização secreta do governo americano. Bom, foram encomendados 13 episódios, a série deve estrear nos Estados Unidos só em 2016. Bom, cara, pelo menos aí basicão aí da série tem tudo para ser é, uma grande série que vai render, né? É, eu acho que a gente já comentou aqui algumas vezes sobre a opção científica, que geralmente tem muito pra ser explorado, né? Totalmente... Ficção científica, né? Pô, ser é mais aquela investigação policial, né? É o que parece, mas tem uma certa força aí pra trazer e ser trabalhada. Eu acho que vai depender mais roteirista aí. Parece que tem tudo pra dar certo no fim das contas.
1: É, pois é. E, mas assim, tem dois nomes aqui que me deixam com o pé atrás mesmo, né, cara? Que é assim. Tirando a gay, essa gay Wen Heard, que, pô, é uma produtora foda. Ela, ela, inclusive, produziu vários filmes aí do James Cameron, Exterminador, O Futuro, True Lies e tal, essa gay When. Né? é Fadona. E é uma produtora do The Walking Dead. Então, é uma mulher que já conhece bem a parada aí, né? E o que me deixa com o pé atrás é essa Natalie Chaydes, né? Chaydes. Que, cara, o roteiro vai ser adaptado por ela e ela foi a mulher responsável pela bomba atômica chamada Heroes, né? Que, porra, convenhamos que foi uma série bem merdinha. Começou até, assim, prometendo, assim, aquela série de, ah, vamos mostrar como seria o Watchman na televisão, né? Os heróis entre a gente de forma realista e tal. E virou um samba do crioulo doido, cara. Uma novela que até parece essa novela da Record e então. tal. <risos> é muito ruim, Heroes. E tá aí, cara, o roteiro, quem vai adaptar vai ser essa Natalie Shaders, a mesma do Heroes aí, que me deixa muito pé atrás. E Sci-Fi, cara, o canal Sci-Fi é muito irregular. O Sci-Fi, ele tem ideias muito fodas quando eles querem produzir séries de ficção, mas de 10 séries de ficção que eles têm, tu bota 5 boas pra medianas, sabe? Razoável. E as outras 5 são muito ruins. Sci-Fi realmente fracassa, assim, metade dos projetos dele fracassa. Infelizmente, porque é um canal que realmente sempre tem essa prioridade, né? Ah, já até pelo nome do canal, de sempre levar as telas temáticas de ficção científica e projetos bem interessantes, bem usados. Só que, porra, cara, é, às vezes é a produção, né? Mas aí que tá com essa gay and Hunt que é uma produtora meio que foda, eu já acho que ela pode dar uma, realmente um, um grande peso aí, bacana pra essa Hunters, né? Ou Ellie Hunter. Ah, não, é Hunters, né? ele Hunter é, é o livro aí que foi tirado. Assim, a premissa, eu, eu acho até clichê, é batida, né? O detetive que é, se torna o principal suspeito do desaparecimento da esposa e tal. Você vê até a sinopse de super cine, algo assim, né? Só que se torna interessante porque em série você pode jogar várias intrigas, né? Governamentais ligadas a paradas escondidas sobre desvoadores, sobre alienígenas então é o que eu falo, às vezes não é porque a sinopse é clichê que pode ser ruim o desenvolvimento da série é que vai ser o, né, o diferencial todo aí, então a gente tem que acreditar no desenvolvimento né? tem pano pra manga aí, que já estão pegando até carona no Fallen Sky que já vai acabar, né cara? Então Fallen Sky até que deu certo, né? Vingou aí uma série de ficção, de invasão alienígena e tal, então podem colocar legal esse Hunters agora, pegando carona né, e se for bem desenvolvida vai ser um bom substituto aí pro Fallen Skies e tal, talvez até melhor né, vamos torcer aí, porque já que sci-fi não é um canal assim que realmente é de grande sucesso, mas se acertar pode ser que venha
2: algo bem bacana é, eu já acho que a produtora não vai deixar o roteiro ir por nada abaixo, eu acho que ela talvez tenha uma mão firme com o roteiro e ajude a fazer dar certo
0: É, é eu tô no meio mim na verdade, que realmente até confia confio aí na Game Hard produzindo série tudo, né? O próprio Open Dead aí tá mandando muito bem, né? Tá indo muito bem também, justamente por causa dela ali, dos outros, né? O Scott Gimple, caramba, né? O Nicotero também, acho que já virou produtor lá também no meio e tal, enfim. Mas aquilo sci-fi, de fato, tô na mesma situação aí do Marcel. Eu acompanhei poucas séries do sci-fi justamente por causa da qualidade das séries, né? Realmente é um canal aí que tem uma série muito merda. Das últimas aí, que eu destacarei assim, de realmente boas, é o Dois macacos, né? Que finalizou nesse comecinho de abril. Foram só três episódios, mas vai ter uma segunda temporada. E. O Helix, né, cara, que terminou também a segunda temporada. Na verdade, estava fazendo dobradinha, né? Terminava um episódio de uma série e já entrava logo a outra em seguida, né? No sci-fi. Pelo menos essas duas eu curto acompanhar. Agora, tem, por exemplo, um Defiance da vida que, cara, eu vi as duas temporadas eu perdi meu tempo absurdamente. Porque é realmente uma série horrorosa, assim, se assistir em todo sentido. tem os sentidos. Tem personagens muito esquemáticos e tudo. Enfim, não vou entrar em detalhe aqui, né? Mas Defiance é uma merda, não assisto. Então, a ideia aqui desse livro, na verdade, me lembra muito o Arquivo X, né? O lance lá do, do David Kovner, né? Procurando a irmã dele e essa coisa toda, né? Ele entra na FBI e etc, né? E tem essa coisa toda de conspiração e blá, blá, blá. Talvez o livro leve para um, um outro caminho, né? Eu não sei, é porque eu não li esse livro. Também nem sabia da existência dele. Mas se o material original aí realmente chamou a atenção para transformar em série, pode ser que saia alguma coisa bacana. Então, assim, apesar de eu não estar tá levando muita fé no projeto, eu vou assistir pelo menos o piloto, entendeu? Porque eu gosto de séries de ficção científica e coisas relacionadas a alienígenas. Nesse caso, são até piores, né? Porque são alienígenas terroristas. Então, <risos> piora, né? A periculosidade da situação. Né? Então, pode ser divertido, cara. Eu acho que eu vou conferir sim a série vamos ver aí, né? Se for uma merda do piloto, a gente deixa para lá e vai assistir outra coisa, a verdade é essa né? Não, eu
2: acho que é a primeira vez que eu tô mais confiante que vocês nessa relação de série e filmes é porque o
0: livro, geralmente, dependendo aí do, do material, né? Principalmente quando é livro, você tem muita coisa aí que você tem como expandir, né? Quanto que outras vezes, assim, dependendo de como que você leva, pode ser uma coisa mais linear, né? No caso desse livro, não sei quantas páginas tem, enfim. Deve ter muita coisa acontecendo ali no meio, né? Deve ter muito personagem interessante que aparece ali pontualmente tal, pra dar uma auxiliada ali no, no personagem principal e etc. Né? Então, não sei, cara. Eu, eu acho que é bacana, assim, até porque o cara falou aqui no caso que o cara do, do New York Times, né, disse que esse Whitley Strieber, que é o escritor aí do livro e tal, ele tem um quê de Stephen King, na né, escrita, né? Então, pode ser que seja realmente alguma coisa interessante aí. Deve ir para uma coisa mais bizarra assim. Entendeu? pelo menos o piloto eu sei que vou conferir. A verdade é essa, né? e E falar aí em adaptação de livros e etc, temos aqui que o Dwayne Johnson vai estrelar uma adaptação da obra do criador Jason Bourne, que ele vai ser o protagonista de The Jensen Direct adaptação ao cinema da obra próxima de Robert Ludwig, o criador de Jason Bourne a informação foi confirmada pelo próprio ator no Twitter, e eu não sei aonde que ele vai conseguir tempo na agenda dele para fazer isso, porque ele tá fazendo uma porrada de coisa ao mesmo tempo, vai ter inclusive série dele aí da HBO é. eu não sei aonde esse cara tá conseguindo tempo meu irmão, deve ter dois aí, não é possível tá aqui, dizendo que vai ser escrita pelo Akiva Goldsman, né, que fez o sou Len Código da 20. a trama acompanhará o Paul Janson, que é o The Rock, né esse fuzileiro perseguido por suas memórias na Guerra do Vietnã, que trabalha como consultor de uma empresa de segurança. Em sua nova missão, Janssen deve resgatar o bilionário e filantropo Peter Novak, sequestrado por um terrorista conhecido como O Califa. Mas a tentativa de resgate sai terrivelmente errado e Janssen fica marcado para morrer por ordem dada pelo mais alto nível do governo e para sobreviver ele deve desmantelar uma grande conspiração. Não é previsão para filmagens, mas é, enfim, o The Rock tá aí com a agenda cheia, né? Daqui a pouco vai sair também o... como é que é? San Andreas, né? Fale Xanander lá, o terremoto, o caramba, né? Então, ah, é. interessante, cara. É uma premissa interessante aí. E se for realmente na mesma pegada do Jason Bourne, tem tudo pra dar certo, na minha opinião. Não sei... O você...
1: engraçado é que, apesar de realmente ser interessante...
0: Lembra até um pouco o né? Essa coisa assim, infiltrado e tal, né?
1: Terrorismo. Tem, tem, é. é. Além dessas intrigas, né? Que sempre tem intrigas entre governos e tal. E terrorismo aí, né? O califa e tal. Realmente lembra Homeland Mas assim, o que eu percebi é que a sinopse é quase... Essa, seria um Jason Bourne da guerra, né? Né, vindo da guerra, porque aqui, a trama acompanhará Paul Jensen, ex-fuzileiro perseguido por suas memórias na guerra do Vietnã, quer dizer, é igual o Jason Bourne que era um agente treinado da CIA, que tinha sofrido também uma perda de memória e depois acaba, né, tendo aquela volta, os flashes de, de memória dele de volta. Mas assim, realmente, é, ter o The Rock aí no, no filme já é um chamariz aí, o cara realmente é um brucutor maneiro, atualmente ele é um dos brucutores mais legais aí e tal, o filme com ele rende, ele até é realmente é um ator bem convincente, ele te convence, tanto que a agora vai fazer uma série aí da HBO que parece interessante chamada, acho que é Baylor's, né, Baylor sobre é, máfia no mundo esportivo e tal, parece ser bem interessante, a primeira é até ousada, né, você mexer com a máfia, porque lá nos Estados Unidos eles têm um protecionismo muito grande com o futebol americano, com o beisebol deles e o basquete né, que porra, são um esportes sagrados sagrado lá pros estadunidenses né? essa série Baylor's com The Rock parece que estão dizendo que vai alfinetar muito esse lance, os bastidores, né, do mundo esportivo e tal, mas enfim, é realmente como o Pink falou, ele tá tomado, ele tá com a essa série, Baylor's, né? Tem esse filme aí, né? De Jason Direct porra, ele tá sendo confirmado ou sondado pros próximos Velozes Furiosos. Ele tem os filmes solos dele e tal. Ele vai ser o vilão do Shazam o Adão Negro. Porra! E San Andreas. O cara tá tomado, cara. Realmente, por isso que ele tá cada vez mais bombadão aí. Porque daí, o cara tem que tá tomando muita vitamina aí. Coquetéis orgânicos aí pra sustentar muito pique, cara. Mas assim, em relação a esse filme aí, do Robert Ludlow, né? O criador aí do Jason Bourne realmente. O cara manjava muito bem de tramas, o governamento intrigas, né? A gente já pode pelo menos estar tá garantido aí uma qualidade em torno disso. É, o The Rock realmente é um bruto carismático, simpático. O cara não é só porrada, um paredão né, e péssimo ator, não. O cara realmente ele te convence. Pelo menos a sinopse, que a gente não tem muito pra onde seguir. Só é um, um ex-fuzileiro quase desmemoriado aí igual o Jason Byrne. Mas quem tá envolvido, né? Os caras responsáveis, o Akiva Goldsman. Pô, é o cara que já escreve filme pra caralho já há muito tempo aí. Tem toda essa reunião de, de gente conhecida, ao menos. que Não é nenhum desconhecido do Amador que tá entrando aí. O próprio The Rock mesmo a gente já conhece de longo tempo. Vamos ver, cara. Eu acho que, como o tempo falou, dá pra ter uma segurança, né, nesse filme aí. A sinopse também, apesar de não revelar muito, já foi escrito aí pelo Rob Ludlum que é um cara que manjava disso aí. Então, ver como é que vai ser. A gente não tem muita coisa sobre essa... de Jason Directive, né? Nem título ganhou por aqui. Mas, tendo The Rock, eu vou ver. Cara, eu sou realmente um simpatizante do cara aí. Eu acho que, quando tem tiro por e bomba, intriga governamental agora, e tendo um cara como The Rock... A gente sabe que vai rolar uma ação maneira, pelo menos aí. Vamos ver como é que vai ser. É,
2: é que vai rolar uma ação maneira. Vai que o The Rock é um cara maneiro, é um cara que... Não sei como é que ele consegue aguentar o próprio corpo. Pelo amor de Deus, cada vez que ele chega na tela, ele enche mais a tela. Daqui a pouco não vai ter câmera pra ele, vai ter que ter uma câmera especial pra caber o cara, entendeu? O braço, dele é...
1: Pô, o braço dele é três dos nossos,
2: né, cara? porra do meu? Então que eu sou magrinho, cara mas assim, é um cara maneiro eu só tô, assim, o aqui vai o Goldman, né, que o meu problema porque ele eu sou a lenda, tem um roteiro que eu acho meio fraco, mas em compensação o Código da Vinci tem um roteiro que é muito foda e tal então, assim, vai ser um se eu vou lá conferir, né, eu acho que é o filme que de repente quebra um pouco também esses filmes também de tiro explosão, porrada e bomba, né e faz um negócio um pouco mas... Político, assim É, um pouco mais de espionagem que tá faltando um pouco que, cara, tão tá muito difícil, né? Hoje em dia a gente tem um filme bacana assim.
0: É, eu falei aí que eu acho que se for realmente um filme na mesma pegada do Jason Bourne, pode ser realmente um filme de ação bem bacana, né? Bem divertido. E a diferença, na verdade, do Jenson pro Jason é, até isso. <risos> é justamente isso, né, cara? Porque um tem problema de memória e o outro, na verdade, é atormentado pela memória, né? Com relação, assim, a background é muito parecido, né? Só pelo fato de ter o The Rock como protagonista, pô, já vale a pena, né, cara, dar uma assistida aí. Então, deve ser um filme, no mínimo, divertido que se vê, né? Mas, de fato, aí, alguns caras que estão realmente envolvidos aí na parada, não no caso aqui o Augusto mesmo não traz assim muita credibilidade no projeto né mas dependendo aí do resto da equipe trabalhar com ele ali assistenciando também no roteiro né o produtor e etc né alguém vai acabar metendo a mão ali vai dar um pitaco etc então deve ser um material também já bacana né o livro deve ser realmente interessante aí Robert Ludlum apesar de eu não ter lido nada que ele escreveu né no caso de bornes e essa coisa toda mas pelo Barnes em si e se você for pegar assim com relação por exemplo a, a o, o universo, como é que é feito e tudo Lembra muito o... Tom Clancy, assim, né? Com relação ao Jack Ryan e tal, né? e Enfim, os filmes que saíram aí, Caçado ao Tubo Vermelho, Perigo Real Imediato, etc. Então, se tiver um pouco de Borne, um pouco aí do que os filmes bons aí saíram, né? Das adaptações do Tom Clancy e ter meio que essa mistura dos dois, acho que vai ser interessante, cara. Então, e o The Rock aí, pelo fato do cara ser muito carismático tudo, né? Já traz essa credibilidade aí pra ser um cara todo grandão, parrudão, etc, né? Porradeiro e tal. Ah, cara, The Rock tá no projeto, como protagonista, então eu tenho que assistir a a verdade é essa,
1: né? Cara, trazer a última aqui... Eu acredito que foi unânime também, né? É um desses filmes que todo mundo gostou e tal... E quem não gostou realmente é, é mal-humorado que é Zumbilândia, cara. A Zumbilândia foi uma das comédias de zumbis mais legais já feitas. A gente tem aquele Todo Mundo Quase Morro também, é bem divertido e tal. Mas o Zumbilândia, ele tem uma pegada ainda de ação, né? Assim, aquilo que a gente gosta de você ver. Grupo de sobrevivente num universo fodido aí, <risos> pegando a frase do Pimp, que gosta e tal. Apesar dele ser divertido, pô, ele realmente, cada um ali é preparado pra combater zumbis e contra-atacar. Inclusive, quem se destaca ali, não podia ser diferente, né? É o Woody Harrison, como Tala Haas. é Também é unânime, é um personagem que tem um carisma maior, né? Uma empatia maior pelo tal e tal, porque ele realmente ainda é viciado em bolinhas. <risos> ele atira uma espingarda e come bolinho, né? Os donuts dele lá. E, cara, é maneiro, porque a matéria é que tá dizendo que vai ter uma continuação, né? E olha que maneiro. Porque todo o universo do Zumbilândia tinha deixado um grande gancho, porque, pô, cara, o universo de Zumbi, a gente sabe que o que mais tem é você criar e criar em cima disso, né? Porque sempre vai existir grupo de sobreviventes, sempre pode existir mais um, mais dois, mais três, que eles podem encontrar pelo caminho. E os zumbis mesmo, pô, assim, o mundo foi infestado, aquele grupo que eles enfrentaram foi só o que? Uma formiga no meio de uma multidão, né? Então a gente pode imaginar que vai ter mais ameaças, perigos em torno deles e tal. E se voltar todos eles, né? Porque assim, os responsáveis pelo projeto já tá aqui pelo menos sondado e confirmado. O diretor do, do original, né? O Ruben Flecha, falou que pô, já quer voltar, né? Já foi procurado e é o roteirista aí, né? O, o estúdio contratou o Dave Callahan, foi roteirista dos mercenários. Bem mal, eu, eu, os dois primeiros são divertidos e tal, que a gente sabe que o David Callahan talvez é escreva legal e, e vai estar tá aí, claro, supervisionado pelo Ruben Fleischer, que é o cara que comandou a parada toda. Só não há informações sobre o retorno né do elenco principal que a gente quer: né, a volta aí do Woody Harrison, a Emma Stone, né, o Jesse Eisenberg. Que agora vai ser difícil, porque o cara tá filmando ele Lex Luthor e tal, e já vai ter a agendinha cheia agora aí, porque tá dentro de uma franquia milionária, ok. Mas a Big I, o Breslin, que pô, tá maneira, cresceu, tá fazendo até a filha do Schwarzenegger aí, um futuro filme que. Parecer bem bacana, chamada Maggie, inclusive é uma zumbizinha, <risos> ela mudou agora, ela mudou o time, né, agora ela vive uma zumbizinha nesse filme do Schwarzenegger mas tá maneiro, a menina cresceu e virou uma atrizzinha bem legal, pô, se eles confirmarem, cara, a volta e já tem o diretor, né, do filme original, que é o Ruben Fleisch, que mandou muito bem, pô, a gente lembra de cenas, a apresentação lá das vítimas, né, o gordinho do banheiro e, e tem a explicação do porquê o gordinho vai ser o primeiro a ser comido e tudo mais, pô, é o filme é fantástico, cara. Eu acho que talvez seja a minha comédia de zumbi preferida aí. Porra, tem sequências hilárias no supermercado e tal. O Tallahassee treinando com um taco de beisebol dele, eles encontram o Bill Murray. <risos> Bill Murray, lá como o Bill Murray e tal, assim. Quer dizer, tem várias sequências muito bacanas, muito divertidas. É o tipo do filme que pede mesmo, sabe? Se existem filmes que tem aquele final que você diz, porra, tem que ter uma continuação. É o Zumbiland, assim como os Incríveis, né? Que a gente sempre falou aqui, a animação que merece muito ter uma continuação. E o Zumbiland já merece, que eles terminam, saem lá do parque de diversão, depois de enfrentarem os zumbis, e você vê que estão jogados aí mesmo num mundo virado, né? Porra, as avessas e tal. Então, cara, o que mais tem é pano pra manga aí, dá pra desenvolver outra história bem maneira. Afinal, num mundo apocalíptico, você pode criar o que quiser aí, dá mais infestado de zumbis. E, cara, Zumbiland ainda tem o um fator de que virou cult, né? É um desses raros casos também, que logo que ele estreou, aqui tá dizendo, ele foi arrecadado 100 milhões nas bilheterias, que deixou ele num patamar, assim, de filme que, porra, <risos> virou, né? É como um fenômenozinho, é um pequeno fenômeno, até porque o Ruben Flecha nem era famoso ainda. Porra, o cara criou um filme muito independente, assim, do estilo dele, né? O estúdio nem se meteu muito, o cara criou Zumbiland e, porra, virou, nessa né? unanimidade, aí, muitos elogios e todo mundo gostou e tal. Então, eu acho que merece, cara mais do que nunca aí, vai ser muito bem-vindo um Zumbilândia 2, desde que realmente consiga trazer todos eles de volta. raça não pode faltar. <risos> os, os amigos dele lá, que cada um tinha um nome de estado também. Pô, Zumbilândia já é por si só é carismático, né? Merece uma continuação,
2: sim. Merece muito uma continuação. Zumbilândia é o filme que conseguiu dar uma zoada com vários filmes aí de zumbis, né? Eu acho que, assim, é a comédia que pede aquele esquema onde tem sempre uma história pra contar. Resident Evil está aí pra provar isso, né, que tem sempre uma história pra contar, a gente não sabe o que, não sabe pra onde pode piorar, mas tem sempre uma história pra contar, e o também, eu espero que o Zubinlandia também tenha lá os seus filmes o ano com boa qualidade, né, de preferência, eu acho que, cara, o filme de comédia, que pode realmente aproveitar aquela questão dos, dos mercenários, né, já vai ter o roteirista, é basicamente a mesma pegada, entra um, sai outro e tal, e você brinca ali né, com a situação, o próprio mercenários. os caras brincam muito ali entre eles, né, em tem uns humilândia eles brincando entre si e tudo mais. Eu acho que vai rolar. Espero que venche todo mundo pra fazer esse filme. Eu acho que. Vai ser muito bacana e eu dou maior força pra esse projeto. E esse segundo eu vou ver no cinema, que o primeiro eu deixei passar. É,
0: vou ficar na dependência também aí de ficar um tempo no cinema, né? Porque realmente o primeiro passou muito rápido e eu só pude é. ver em casa mesmo. Cara, eu curto zumbi, eu curto Woody Harrelson, curto Emma Stone, eu curto o Weisenberg e a Abigail Breslin fazendo as personagens. Curto também a direção do Rupert Fletcher. Ele foi muito criticado aí por causa do Calça aos Gangsters tudo, eu curti o filme, achei muito legal. É aquele filme que a gente falou, né, do filme é, tudo. É,
1: legal, eu gostei. É aquele
0: filme que ele tá quase na mesma situação assim no Cavaleiro Solitário, né? Tem algumas coisas que são meio zoadas e outras coisas que são mais sérias e tudo, e faltou um pouco disso assim, de dar uma balanceada na parada, né? Mas, pô, com relação ao elenco e tudo, as atuações e tal, é realmente um filme bacana. Uma pena aí que depois disso ele não pegou mais nada, né? Eu não vi mais outro filme dele, nem nada disso, então já faz um tempinho aí, uns três anos já, pelo menos, que ele não faz um filme, né? Então, cara voltando ele e voltando ele ao original e colocando de repente bota até outra celebridade ali no meio de novo né cara pra morrer ali enfim <risos> pode ser divertido né de repente um Tom Cruise mesmo né cara ele já fez lá o Les Grossman no Trovão Tropical né seria legal de repente fazer uma maluquice lá zoar com ele mesmo né enfim eu acho que seria interessante sim ter de repente mais uma outra celebridade ali morrendo no meio do caminho né é, então eu dou assim dependendo de mim né lógico né eu dou sinal verde filme sem sombra de dúvida acho que vai ser realmente um filme divertido mas mas justamente se ele conseguir trazer o elenco de volta, né, e ter também, de certa forma, a liberdade ali pra trabalhar o roteiro junto aí com o David Callahan, né. Então, tirando isso daí, nada mais acrescentar o projeto. Eu só espero que realmente saia os humilandos de atores, que vem o 3, que vem o 4, etc. Mas isso, logicamente, mantendo o elenco. Porque caso contrário, eu não creio que a química vá funcionar com outros atores fazendo aí os personagens, nem nada disso, né. Ou, de repente, poderia sim, né, na verdade, contar uma outra história ali, mas sei lá, porque eu acho que os quatro juntos ali no primeiro filme funcionaram tão bem que você quer ficar acompanhando eles, né, cara? Você não quer ver uma sequência onde você não tem os quatro personagens principais ali, né? Pois é.
1: É meio, é meio igual como os Casos Fantasma, né? A gente sente que ficou aquela unidade, né? Aquele grupo que te conquistou, né? Eu acho assim, acho que pode realmente aparecer um novo, né? Um integrante novo que em algum momento ajude eles e tal. Mas eu acho que os quatro tem que estar juntos sempre. Eu acho que virou uma marca do filme, né, cara? E é interessante também que você vê que os quatro têm nome de estado, né? Então, acabam se completando ali É o Tallahasse, é o Columbus É a Little Rock Então quer dizer, é, isso é legal, é bacana Eles viraram uma família, né? E a gente sabe que no meio de, de um mundo dominado por zumbis é, Os sobreviventes acabam formando umas famílias aí né? Pois
0: é, então é, é isso aí A gente fica na guarda que vai ter mais informação é, a respeito do projeto Pra ver se realmente vai valer a pena Prosseguir aí nesse universo tomado por zumbis Cheio de zoeira, né? Ou não Bem, então é isso. Chegamos ao final da secção. Espero que tenham gostado. Dúvidas, críticas, sugestões, etc. Me embora. Contato badernacash.com.br ou deixe seu comentário, trabalhista.com.br. Nos mais tarde. Um beijo na sua aula.
3: morning, I had to do what I gotta do, last me to heaven, for loving you, Blast me to heaven, for loving you, yeah! speak, give me what I